0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá, eu sou a Adriana Cubas, palestrante e consultora de carreira e junto com convidados referência nas áreas de RH, desenvolvimento pessoal e carreira, vamos trazer hacks práticos para acelerar sua jornada.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos
1: no final do episódio. Até lá! E hoje, o né, nosso tema é liderança. né? Como conseguir é, se desenvolver como líder? Será que realmente é necessário ser líder para desenvolver uma carreira de sucesso? Todos esses assuntos vão ser abordados hoje... Qual a nossa convidada de hoje, que para mim é uma alegria recebê-la, que ela vai falar mais a respeito, mas com certeza vai trazer ótimos insights aqui para nós, que é a Fernanda Take. Boa tarde, Fernanda, seja muito bem-vinda à nossa live.
0: Oi, Adri, acho que primeiro eu queria agradecer muito <risos> o convite. Eu fiquei super feliz quando eu recebi poder compartilhar um pouquinho uhum. do que eu aprendi até aqui, vai ser um prazer enorme. É, me apresentando rapidinho, acho que eu já sou... Por favor. Eu trabalho na Estônia já há oito anos, eu sou sócia aqui desde o começo. É, a minha formação inicial, hoje eu trabalho com toda a parte de educação, mas inicialmente a minha formação ela é em economia. Então, foi uma doce surpresa trabalhar com pessoas. É, já tive a oportunidade dentro da Estônia de trabalhar com tecnologia, operações... É, vendas, e aí finalmente eu caí no time de pessoas, que é um assunto que eu amo, e hoje eu sou aí responsável por toda a frente de educação e desenvolvimento na companhia, e também tem uma parte específica sobre gestão de sócios, que,
1: que também fica comigo. E eu costumo dizer que quando a gente começa a trabalhar com pessoas, é um caminho sem volta. Quando você se envolve nessa parte de educação e desenvolvimento, é, é incrível. Eu, sou, eu Bom, eu sou muito suspeita para falar, porque já são 11 anos, né? Então... Acho que a gente pode trocar bastante coisa e a Stone Pagamentos é uma empresa que eu particularmente admiro muito. Eu já trabalhei, já tive a oportunidade de trabalhar com vocês, né, quando eu trabalhava com consultoria de treinamentos e a cultura de vocês é muito interessante porque estimula bastante isso, né? Estimula muito o desenvolvimento dos colaboradores, das pessoas terem autonomia, das pessoas terem uma visão de carreira. Eu tive a oportunidade de conversar com a Lívia também, que futuramente vai estar por aqui também. Então, por isso que eu acho que foi muito bacana você ter aceito o convite, porque eu acho que englobando um pouco do, do que vocês trabalham na Estônia, um pouco da sua visão também como profissional, nós podemos... É desenvolver esse assunto de liderança, porque já começando aqui, a gente estava conversando nos bastidores, vou dar prosseguimento <risos> para a gente começar aqui a live, porque há uma lenda urbana, né, eu diria, não sei, uma, uma crença de que é, para você ter uma carreira de sucesso, você tem que ser líder, e qual é o imaginário das pessoas em termos de liderança? Que líder é um cargo, líder é você ser chefe, você ser a pessoa com mais poder dentro de uma empresa, e não é bem assim, né, hoje com os estudos também de competências comportamentais, as soft skills, nós entendemos que liderança é muito mais do que um cargo, é uma competência e que pode ser desenvolvida independente do seu nível hierárquico. Então, eu queria passar a bola para você para dizer a gente, né, esse, esse conceito de liderança, o que que é, o que que realmente faz sentido, o que não faz, em termos mesmo de, de, de decisão, Desenvolvimento de carreira.
0: Dria, acho que essa pergunta é ótima. Acho que eu comecei falando lá nos bastidores como disse, que a gente tem feito uma reflexão muito grande aqui sobre. É, acho que muitas vezes a gente vê a liderança como o único caminho de desenvolvimento, quando na verdade é, você, existem outras trilhas, né? Então você pode se tornar um grande especialista num assunto específico. Então e aí quando você pega um excelente especialista que deseja virar líder porque vê essa como a única alternativa, a gente brinca que você perde um excelente especialista e ganha um líder mediano. Então, é, a partir disso, fica a primeira reflexão de será que a liderança verdadeiramente é, é o melhor caminho para você? É, será que isso realmente é o que vai te fazer feliz? Será que é isso que vai fazer com que você desempenhe melhor é, ao longo da sua carreira? E aí eu acredito muito na gente ser feliz com o que a gente faz. né? E aí não é que você uhum. vai ser feliz 100% do tempo, mas o saldo sempre vai ser positivo. Então, acho que a primeira reflexão que fica é essa, né? Então, será que eu devo ser um excelente especialista em algum assunto específico? Ou será que eu devo ser um, ou será que eu devo realmente ir para a carreira de liderança? Porque isso requer uma série de competências e habilidades, como você falou, uhum. e que eventualmente pode não ser do seu perfil. E aí acho que, e aí, acho que aproveitando a parte de conceitos, eu, eu acredito que existem uhum. diversos tipos de liderança, né? Então, eu também acho que a gente não pode confundir liderança com eloquência. Eu acho que, sim, um bom líder sabe uhum. tem que saber se comunicar muito bem. Então, uma excelente capacidade de comunicação é uma característica, uma habilidade importante de um bom líder. O que não okay. quer dizer que eloquência é, faz de você ser um bom líder. né? Então, a gente tem uma série de líderes que são mais introspectivos é, e funciona super bem. Você, eventualmente, não vai colocar um líder mais introspectivo para liderar 200 pessoas. Você pode um introspectivo para ser líder de um time técnico, é, para ter um time ali é, que ele é capaz de conhecer as pessoas, desenvolver as pessoas e se engajar tecnicamente nos projetos então, eu acho que dentro de liderança existem muitas muita dessas frentes, né, então é, de, de a gente não confundir com eloquência, não, assim, liderança não uhum. necessariamente é liderar 3 mil pessoas você pode ter líder de times menores você pode ser um uhum. líder mais grande, você pode ser um grande especialista, então Acho que antes de pensar nessa ambição desmedida por ser líder, é refletir se a gente não está vendo isso como o único caminho, que muitas vezes uhum. não deveria ser. Porque um excelente especialista ele é tão importante para uma organização quanto um bom Exato.
1: líder. Exato. Exatamente. E, e é curioso, é muito legal você estar falando isso, Fernanda, até para a gente fazer um pouco dessas crenças, é, porque eu, eu trabalho com muitas pessoas, é, mais ou menos na média da nossa audiência, que é de 25 a 35, que são pessoas que já estão pensando numa carreira e tudo mais, e eu vejo que às vezes é, essas angústias, né, poxa, eu já estou há dois anos na empresa, ainda não sou líder, ainda não tenho um cargo é, de coordenação, e eu acho que essas reflexões são bem bacanas para serem feitas, porque não há mal nenhum, caso você veja, poxa, não, não tenho essa vontade, essa ambição de ser líder, é, posso ser um ótimo especialista, porque, de uma certa forma, você pode desenvolver a competência de, de liderança independente de você estar num cargo de liderança ou como especialista, né? Eu acho que isso independe e eu acho que é bastante importante porque causa muitas angústias, né? Eu, eu não sei, eu, pelo menos eu, eu falo pelo que eu vejo muitas vezes com os meus clientes.
0: Eu acho que é um excelente ponto, porque não querer hum. ser líder não é um demérito. Eu acho que o demérito está em não querer crescer. Você não quer ser líder é, é só parte do jogo. Assim como o líder não quer ser uma pessoa extremamente técnica, ou até pode ser no, no, no que diz respeito a ele, talvez né? eu não quero ser um especialista, também não uhum. é um demais, não são escolhas. E acho que isso é um pouco a forma que eu, que eu vejo e que a gente aqui na história também busca sempre uhum. é, direcionar para que as pessoas façam as escolhas mais coerentes com o que faz elas felizes. E mais uhum. em que ela tenha, você dá as maiores chances né, da pessoa performar. Então, isso eu acho que esse é um ponto super importante quando fala de liderança, né? Uhum. Então, acho que essa reflexão para mim foi um, Acho que é natural quando a empresa cresce muito rápido que você foque uhum. na formação do líder, porque, uhum. porque na companhia a gente ainda tem uma contratação mensal muito alta. A gente está falando aí muitas vezes de centenas de pessoas. só que Sim. quando você contrata centenas de pessoas, você está falando em formar, Dezenas de líderes, então você não pode subestimar a formação da liderança, só não pode ser o uhum. único caminho.
1: Exato, e aí vamos pegar então o outro lado, né? a gente está falando aqui da reflexão, mas vamos supor que a pessoa fez essa reflexão e ela realmente vê que ela quer sim assumir um cargos de liderança, ela tem esse perfil, ela tem essa vontade... Ela se identifica com isso. É, quais seriam é, os principais componentes comportamentais que essa pessoa precisa desenvolver? Né? Quais são as principais habilidades e, e qual o caminho para ela já ir desenvolvendo?
0: Acho que eu vou dividir sua pergunta em dois pedaços para responder.
1: Fica à vontade.
0: Bom, acho que o primeiro deles é que eu acho que a postura como líder ela independe uhum. de qual cargo você está. Então, uhum. eu vejo muito no meu time. Eu tenho algumas pessoas no meu time que são líderes natos. Então, a gente se a uhum. gente se, a gente gente se lidera ao longo do, do caminho. né? Então, é, eu acho que o primeiro o primeiro passo, antes de tudo, é você ter essa, esse comportamento como líder digital. O que, que isso quer dizer? É você se comportar como dono. É você ser uma pessoa que trabalha bem em equipe. Você não vai promover uma pessoa que não se relaciona bem com o time. E aí, não pode ser uma coisa forçada. Não é você contribuir... É, não, não é uma pesquisa de popularidade, né? Mas é, você uhum. entrega nas discussões, você genuinamente está preocupado com o seu time, você genuinamente se interessa pelo outro. Então, você, você é uma pessoa que atinge os resultados com o seu com, que são, se são propostos. É, uhum. eu, eu acho que tem um ponto, antes ainda, de você ser ou não líder, que é a forma como você se comporta. Que eu acho que isso é um ponto crítico para que você seja elegível.
2: Então, uhum. a gente não
0: olha muito isso. Então, essa pessoa bate ela alcança os resultados, ela trabalha bem com o time, ela é uma pessoa que é admirada pelo conhecimento que ela tem, ela é uma pessoa que demonstra boas skills de comunicação, de gestão de projeto, ela é uma pessoa organizada, ela é uma pessoa que compreende o negócio como um todo. Então, são pontos que a gente olha antes mesmo da pessoa ser indicada ou não, para uma vaga de liderança, né, então, uhum. esses são os passos prévios, assim, né, que são coisas que a gente, uhum. analisa e não, não precisa você esperar alguém falar para você, olha, você é líder, para você se comportar como tal, então, acho que primeiro você começa a se comportar, e a partir daí, você passa a ser uma pessoa que as pessoas querem estar com você, né, então, acho que esse é um ponto importante, Uhum. É, acho que o segundo ponto sobre ser líder é que naturalmente existem, a gente existem habilidades específicas em função dos desafios uhum. que você passa a ter quando você se comporta como quando você vira um líder de fato, né? Então acho que você falando com a Babi foi super precisa sobre a questão das soft skills e aí a gente aqui se inspira muito no no Han Charan que é um enfim, é um autor e é um empresário que a gente admira muito. Uhum. é e ele fala muito sobre... Ele, ele divide muito bem algumas... A forma como você desenvolve as pessoas que a gente, a gente se inspira muito uhum. nele. Então, ele fala sobre, primeiro, você tem que ter uma capacidade de liderar a si mesmo. Então, quais uhum. são as competências relacionadas? Porque antes de você querer liderar alguém, você tem que saber se liderar.
1: E Com se certeza. Liderar.
0: Uhum. Habilidades técnicas, que é você saber gerir o seu tempo, você saber gerir suas prioridades, você saber gerir seu resultado, você saber gerir e uma parte mais soft, você saber gerir suas emoções, que é uma coisa ainda mais importante numa dinâmica de, de pandemia, é, você saber gerir os relacionamentos, você saber gerir é, a, sua, a sua capacidade de ser empático, que é como é que você percebe o outro, como é que você entende o outro, a, sua, a gente fala aqui nós Jone também que o líder tem que ser uma pessoa muito é, generosa, então se tem esse, uhum. esse esse, 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 esse que de generosidade, então tem toda essa parte sobre você liderar a si mesmo, que é um negócio que você precisa ter antes de você querer liderar alguém é, ou um time, né, naturalmente. Uhum. E aí, quando você fala sobre liderar um time, você fala sobre liderar as pessoas, que é sua capacidade. E a gente é muito relacionado ao ciclo de gente, né? Que passa sobre a sua capacidade de uhum. definir objetivos claros, reconhecer as entregas, remunerar adequadamente. Dar bons, dar bons feedbacks, saber ter conversas difíceis, no momento de vocês sei lá, tem que desligar alguém, você tem que saber fazer esse processo muito bem feito, porque muitas vezes é parte do jogo. É... Então, uhum. você tem, também tem, seus, tem ônus e o bônus, né? Não é só a parte boa que você tem. Então, é... e aí, quando você passa a liderar as pessoas, tem outro desafio que você tem que saber também liderar o negócio que você está se propondo uhum. liderar. Né? Então. É, que aí ele fala sobre você liderar a si mesmo, liderar o time e liderar o negócio, que aí é que negócio eu, tô, eu, tô, eu vou liderar um time de crédito, eu vou liderar um time de treinamento, eu vou liderar um time de tecnologia, eu vou liderar um time de vendas eu tenho que ter as habilidades específicas para cada um desses desafios então, é, o meu desafio, por exemplo é completamente diferente do meu, líder de, de, do meu líder de vendas que ele tem um time geográfico é disperso que ele tem que gerir diferentes canais de diferentes canais, então ele tem a venda online, tem hum. a venda física, tem uma série hum. de outras. Então, e são, cada negócio tem a sua característica, então o líder também tem que se desenvolver no negócio, né? Liderar também não é só sobre pessoas, 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 é sobre também saber liderar o negócio. É. Hum. Exato. E, e dentro de tudo isso, você acaba falando sobre a formação de um empreendedor, que é formar um empreendedor é falar sobre tudo isso. Você está hum. falando sobre formar um líder de gente, você está falando sobre hard, soft, é. E naturalmente, como você mencionou, é, acho que a, o, o, se você tem uma pessoa que você tem um, um, uma curiosidade muito aguçada, uma capacidade de aprender, é, que enfim, que faz parte muito do interesse da curiosidade, a uhum. parte de você aprende. realmente, o maior desafio está uhum. na sorte. Exatamente. É, é bem mais fácil você ensinar para alguém como funciona a precificação de um produto do uhum. que você explicar para alguém como é que você faz a pessoa ter empatia acho que são desafios muito distintos eu pessoalmente Sim. acho que tudo se ensina eu acho que de acordo com a vontade de aprender do outro, eu acho que tudo se ensina até um determinado ponto Então, é... mas são desafios muito distintos e sem dúvidas principalmente no momento que a gente vive hoje é... soft skills acho que nunca foi tão importante, tanto para você liderar a si mesmo, as suas tá. emoções uhum. suas, ambícias, suas ambições suas uhum. ambições, seus desejos quanto com o time, né? Que é você também, que saber, ser empático, entender que você pode estar num bom momento, mas você não pode estar num bom momento. A gente tem... Hoje em dia, isso, isso trouxe para a mesa um desafio bem mais complexo do que, do que quando estava pré-pandemia, né?
1: Com certeza, eu acho que isso que você trouxe, eu, eu concordo muito porque, a, realmente, a soft skills ela é um elemento muito importante para liderança mas sem se esquecer dessa parte de negócios, dessa parte de, é, da, do, do líder também fazer parte da gestão, de uma certa forma, da empresa, dos resultados então é uma união, né eu acho que, um, não sei, um dos grandes desafios que eu vejo para uma pessoa que vai assumir um cargo de liderança hoje, é dividida nessas, nesses dois pilares, né, que que é engajamento da minha equipe, é, desenvolvimento, é, enfim, ter, ter todo esse relacionamento bem construído com eles, a comunicação, mas, ao mesmo tempo, tem a empresa que está me cobrando entregas, resultados, é, novos clientes, nova abertura de mercado. E eu, eu citei esses dois pilares. Então, como que você acha que uma pessoa que está assumindo hoje um cargo de liderança, o que, o, o que poderia ajudá-la a ter esse equilíbrio, a... a, a ah, super, superar não, mas entender esses desafios e saber se planejar, saber superar é, essas barreiras para manter uma boa qualidade de entrega de resultados, que é o que a empresa espera dessa pessoa, e ao mesmo tempo engajando a sua equipe para que ela compre a ideia, porque não adianta nada eu falar, oh, tem que ter resultado, vai lá e vende um monte de máquinas, e, e porque a gente tem que bater a meta, bater meta, bater meta, mas se a pessoa não entende por que, que ela tem que fazer algo, ela não faz, né? Então, esse desafio de engajamento, de liderança é muito... Não é complexo, não sei se a minha pergunta foi muito extensa, mas é basicamente isso, né? O quais, como que ela poderia superar esses obstáculos?
0: Eu acho que essa pergunta é muito boa e ela me vem logo uma frase na cabeça que eu amo, que é uma frase do Jack Welch que ele fala que todo uhum. líder é o chief Meaning officer que significa que todo líder é o guardião do propósito uhum. então todo líder tem que saber explicar o porquê para o time né? então
2: Exato. acho que o líder não é a
0: pessoa que sai delegando tarefa o líder é a pessoa que, sai delega, que, que delega propósito. Então, por, que, que, o time existe? E por que, que o time existe? Por que o time existe? Por que aquela missão é importante? Como é que aquela missão conecta com o resultado da companhia? E é óbvio que em algum momento você vai ter que pegar todo esse propósito que o é no nível de tarefas e é executar com o time. Mas eu acho que o bom líder ele eventualmente está menos... É preocupado em se apegar à, à tarefa, que a tarefa é uma consequência, mas ao propósito. Eu acho que... E a gente uhum. acaba falando também sobre a, sobre, a, sobre a capacidade de liderar e a capacidade de gerir, que são coisas um pouco diferentes. Né? Liderar é muito sobre pessoas, sobre influência, uhum. sobre engajamento, e gestão é sobre você saber fazer uma boa gestão de um projeto, né? que é uma capacidade mais uhum. técnica da, da liderança. Então, acho que... Eu adoro essa é, eu adoro esse, essa frase dele que o líder é o guardião do propósito porque realmente é então eu pessoalmente não acredito em fazer nada sozinho acho que sempre que uhum. sempre que eu vejo um líder com excelentes resultados eu vejo sempre um líder com uma excelente equipe então eu não acredito em líder super homem eu acredito em líderes que sabem montar bons times então uhum. é, e aí, enfim, acho que posso até falar por mim, assim acho que eu acho meu time espetacular. Eu admiro cada uma das pessoas que trabalha comigo. Acho que a gente não conseguiria entregar o que a gente entrega se cada um não estivesse ali. Não importa uhum. qual é o nível de senioridade. Cada um ali. A, a, assim, tem jovem aprendiz no time que absolutamente faz um trabalho impecável. É, então, uhum. todo mundo é igualmente responsável pelo resultado final do time. Então, é, sem dúvida a primeira coisa que eu olho como líder É a questão da equipe Mas tentando responder de uma forma um pouco mais estruturada Acho que quando você vira líder A primeira coisa que você tem que fazer Eu entendo que é um exercício de autoconhecimento Reflexão Então a primeira coisa é a seguinte Bom, eu já entendi que eu tenho que saber liderar Eu tenho que saber gerir Liderar as pessoas E gerir o negócio Então eu já entendi que eu tenho que ter esses dois pilares técnicos Né? Então, vamos lá. Sobre gerir pessoas. O que, que eu preciso saber? Aí pega o ciclo de gente. Eu tenho que saber contratar. Uhum. Eu tenho que saber Sim. definir objetivos. Eu tenho que saber... Então, pega aquelas cinco seis pontos principais ali de liderar pessoas. Sobre meu negócio, o que, que eu preciso saber? Ah, eu preciso saber... Vou dar o meu exemplo, Fernanda, né? Eu tenho que saber sobre andragogia. Eu tenho que saber uhum. sobre os conteúdos da formação de um empreendedor. Eu tenho que saber sobre os desafios técnicos da, do, do meu negócio, porque o time de educação se propõe a ajudar alguém a resolver algum problema. Então, eu tenho que saber qual é o meu objetivo final como time de educação. Então, eu tenho como time de educação na formação de liderança que reduzir o turnover, aumentar a produtividade. Então, eu tenho eu tenho indicadores de negócio que eu preciso saber quais são. Então, pegar esse mapa de conhecimentos e fazer uma reflexão de cara, o que, que eu faço bem e o que, que eu não faço bem. Então, acho que esse é o primeiro passo. E a partir daí, buscar conhecimentos específicos sobre cada um desses temas. Uhum. É, eu gosto muito do lema de que você não deve terceirizar o seu conhecimento a ninguém, né a sua, o seu a sua desenvolvimento para ninguém. Então, é engraçado uhum. isso, eu uma pessoa que lidera o time de educação, mas eu, eu realmente acho que as pessoas precisam ser proativas na busca do conhecimento. Sim. A gente dá todo o suporte, mas as pessoas precisam ser proativas. Uhum. Não dá para uma pessoa uhum. não entregar alguma coisa, no final do dia falar, ah, mas eu não entreguei porque o time de educação não me ensinou. Você, você procurou ajuda, você pediu, você foi proativo. É claro que a gente vai fazer o máximo para se antecipar. Mas você não pode terceirizar a responsabilidade do seu desenvolvimento para o outro. Então, eu acho que tem um ponto de você entender e, ah, mas não tem um conteúdo estruturado. Busque quem são as pessoas que sabem fazer isso bem feito. Vai conversar com elas. Pega o manual de bordo que vocês estão compartilhando. Entra no Google, busca referências. Então, começa a criar o seu próprio leque. Acho que uhum. usa tudo que a gente quer que a empresa... É, oferecer, mas vai além, busca coisas diferentes então não terceirize essa responsabilidade, eu acho que isso é um ponto importante
1: uhum. Sim. E
0: eu acho que esse seria um primeiro passo, assim, que eu acho que eu faria, faria mais uma sugestão para a pessoa conseguir ter um mapa, pra gente conseguir ter um mapa do jogo, né? O que, que uhum. eu faço bem, como eu não faço, como é que eu me desenvolvo esse é o primeiro ponto e, e se eu puder dar uma dica é monta um bom time é eu. Eu não acredito em. Acho que sempre que eu começo a liderar um assunto novo, acho que, como eu falei, né? Eu já liderei vários assuntos diferentes aqui na companhia. Antes de eu querer entender do detalhe, do detalhe, do detalhe, eu falo, quem vai estar nisso comigo? Porque não adianta nada eu aprender isso sozinha.
1: Uhum. Então,
0: você precisa ter um bom time, contigo, ombro a ombro, que você está tá ali, você olha para o lado e você fala, meu Deus, como essa pessoa é impressionante. O líder, traz, o líder é uma pessoa generosa, o líder traz pessoas melhores do que ele isso é o que eu acredito de liderança é. então, antes de querer porque não adianta nada você saber tudo sozinho você não vai conseguir fazer tudo sozinho então,
1: uhum.
0: e uma pessoa que ela é muito fera, assim, que ela é um grande talento ela não vai querer entrar para trabalhar com você e você já dá a tarefa para ela mais chegada ela quer empreender com você, ela quer entender cara, certeza, Por que isso não. é uma por que, que não é Por que, que isso aqui é um Por que, que eu tenho que fazer dessa forma e não da outra então, tem uma uhum. frase que eu adoro que eu confesso que eu não lembro de quem é, que é <risos> O maior desperdício é você contratar uma pessoa extremamente talentosa e querer ficar falando pelo que ela tem que fazer. Deixa a pessoa descobrir, deixa a pessoa Com se impressionar. Vai junto. Então, acho que uhum. é, se eu, tenho, eu faria esse mapa, eu faria tudo isso, mas meu primeiro conselho, que é pelo menos o que eu faço, é quem é o meu time? Uhum. Quem sabe, naturalmente entendeu o desafio, que é
2: uhum.
0: para você conseguir entender qual, qual é o perfil que você precisa. Uhum. Então, assim, entendeu o macro do desafio? Monta time. Eu sempre gosto de ter um braço de duas pessoas, pelo menos, que vão estar comigo no dia zero. Assim, ó, tem nada, uhum. tem papel em branco. E quem são as pessoas que estão do meu lado? Acho que hoje eu tenho uhum. o prazer de ter quatro, cinco pessoas que estão do meu lado empreendendo comigo que eu faço do zero. É, mas se eu tenho se eu posso dar um conselho também. A cara, encontra assim, entende o macro do desafio, o perfil do time que você precisa, uhum. mas em D0. Tem ali o seu braço direito e o seu braço esquerdo que vão começar a empreender com você. Eu tive na companhia, eu tenho uhum. na companhia duas pessoas que entraram para empreender comigo do zero o assunto de educação, que é a Maria e a Mariana, que são, assim, pessoas é, maravilhosas. Eu admiro elas demais, eu respeito elas demais. E elas estavam comigo no D0. E hoje em dia, eu tenho um time é, com muito mais pessoas que estão tá do meu lado hoje, igualmente relevante, igualmente responsável, que entraram um pouco depois, mas estão ali, ó. É, a, gente, a gente, um sem o outro, não funciona tem o William, tem a Mariana Pinto, que tem uma série, uma porção uhum. de pessoas que são super, super críticas no time, não uhum. só os líderes, mas é, que fazem a roda girar. Então, uhum. acho que esse, para mim, é o principal ponto. É, forma do um time campeão.
1: É. É até, é, emendando isso que você acabou de falar, Fê, é, tem uma pergunta aqui maravilhosa, a Raquel Moraes, ela perguntou como, então, posso montar um bom time? É ótima pergunta.
0: Tá bom responder, não sei se, se isso se a minha resposta vai ser muito específica, mas é, eu posso falar o que a Fernanda procura. Então, a gente aqui tem um na história na, na tem um tripé que eu gosto bastante, que acho que é impossível a gente falar sobre trazer, montar um time campeão sem falar sobre isso, que é energia, inteligência e integridade. É, então, acho que esses são três pontos que a gente sempre busca, independente se você fazer, uhum. são três pontos que você sempre busca. Então, e energia, de novo, energia não é eloquência, energia não é a pessoa uhum. parecendo um labrado filhote, uma mangueira ligada, não é isso. <risos> acho que pode ser isso é. também assim, eu, eu falo que é eu sou cuidado 220, eu sou uma pessoa super entusiasmada, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo então, assim, acho que eu até inclusive preciso colocar pessoas que me propõem <risos> para conseguir é, para conseguir, enfim conter a animação e conseguir entregar numa cadência que é o que precisa, então acho que bom, montar um time campeão, acho que esses três pontos são importantes, acho que a energia é muito mais sobre acabativa do que sobre iniciativa então, energia é energia para começar, a desenvolver e terminar. Acho que a gente é muito fácil, às vezes, ter iniciativa, mas não ter acabativa. Para mim, energia é muito sobre isso, né? Sobre você tem energia do começo, do meio e do fim. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu, que eu busco bastante. É... Uhum. Acho que o um, um segundo ponto, que eu acho que é super interessante, é a pessoa que você... É uma pessoa que você confia. É uma pessoa que você admira intelectualmente, é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que, confia, é uma pessoa que te complementa. Então, eu sempre busco o que que eu não faço bem. Então, assim, quais são o, qual é o meu calcanhar de Aquiles? O que, que uhum. para esse desafio eu preciso fazer que eu sei que eu, eventualmente, não faço tão bem? E uhum. aí, você busca alguém que te complementa. Então, assim. quando eu olho, por exemplo, a Mayra e a Mari do meu time, nós somos absolutamente complementares entre a gente. Então, a Mayra uhum. é uma pessoa muito mais... É, ela é mais séria ela é mais pé no chão, ela é ultra organizada, ela tem uma capacidade de execução e de foco que é um negócio impressionante. A Mari uhum. é uma pessoa que entende muito de educação, ela veio, do, ela, ela já trabalhava com educação antes de trabalhar uhum. com ela era uma apaixonada por educação. Eu sempre fui uma empreendedora da Estônia, então acho que eu sempre eu, 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 eu reconheço uhum. o que eu faço bem, então eu sou, assim, eu sou excelente em botar ovo de pé. E saber, saber você saber o que você faz bem não é um problema. Não. Então, não, não, é, não, é uma, não é você ser metido. É você realmente saber o que você, o que você, porque você sabe o que você faz bem, você sabe o que você não faz bem. Exato. Eu sei que é muito bom para botar ovo de pé. Me, eu sou boa de tirar coisa do papel. Me dá que eu tiro do papel. Eu vou tirar do papel do meu jeito. Mas precisa uhum. ter todo o aprimoramento, ter toda a atenção aos detalhes tem que ter todo o conhecimento técnico sobre a educação, e a gente vai se desenvolvendo junto, né, então a gente, eu, nós três, por exemplo, que eu tô dando de exemplo, trabalhamos juntos hoje há quase dois anos, então com a Mayra em especial eu trabalho desde 2017, então a gente já, você vai desenvolvendo uma relação de extrema confiança, em que um conhece o outro tão bem, que você já sabe até como é que o outro vai pensar lá na frente, então, é, mas eu acho que é isso, eu, eu olharia sempre esses três pilares, inteligência, energia e integridade, e eu buscaria saber o que eu faço bem para saber o que a pessoa precisa saber. Porque você não precisa de alguém igual a você. acho que Exa é um
1: Exatamente.
0: Acho que a gente tende sempre a buscar uhum. no outro uma pessoa... Você sempre tenta buscar no outro semelhança, né?
1: Então... Uhum. O... Essa diversidade, né, essas diferenças é o que vão tornar o trabalho mais eficaz, mais não, com certeza. E ativo, <risos> né, vai dar resultados mais sólidos. E é muito legal você estar falando isso, Fê, porque vai totalmente na contramão daquela crença também, né? Que as pessoas falam, não, porque se eu ensinar para as pessoas, se eu for um líder que ensina as pessoas, que desenvolva, daqui a pouco elas encontram coisa melhor e me deixa na mão, que é uma coisa muito século 20, anos 90, né? que eu costumo dizer, que, porque quando o líder realmente mostra esse interesse em desenvolver as pessoas, em, em engajar, em, em demand, é, não delegar, mas é, deixar claro é, qual é o posicionamento daquela pessoa dentro daquele projeto, muito pelo contrário, isso vai engajar a pessoa a continuar com você, não a buscar outras oportunidades, Sim, é, é. né?
0: Total. Acho que isso, inclusive, cria um, um laço de confiança, um laço de consideração uhum. forte. E eu uhum. acho que mais do que isso, né? Acho que se você está preocupado em não perder um talento, se torna a melhor opção. Então, é, acho que Defeito. esse é um ponto muito importante. Acho que é, é saudável, uhum. eu acho que é saudável você ter esse frio na barriga de perder. Mas eu acho uhum. que eu gosto muito mais de falar sobre encantamento e oportunidade. Então, quando eu falo sobre, quando eu penso no meu time... Eu penso assim, como eu abro pista. Como é que eu abro pista para as pessoas crescerem? Como é que eu abro pista para a pessoa... Com... Assim, na medida, de uma forma responsável, né? Muito, uhum. É muito mais gostoso você falar sobre futuro, sobre oportunidade, sobre crescimento, do que você falar sobre retenção. Retenção é muito ruim. Retenção uhum. parece que você está amarrando a pessoa na cadeira. Então, eu acho que quando eu entro numa... De novo, quando você fala sobre futuro, é claro que você também não quer perder a pessoa, porque senão você não estaria falando sobre o futuro. Mas... Uhum. Acho que você, quando, quando a conversa é só retenção, o papo fica ruim, porque uhum. parece que você, olha o verbo, né, reter, parece que você tá ó, segurando a pessoa para ficar, então, eu acho que é como é que eu impulsiono mais do que como é que eu retenho, né, então. Sim, eu, com certeza. E sempre que, que acho que uma empresa ou algum time perde alguém legal, tem que ficar essa reflexão de, onde é que eu errei, uhum. né? Eu não conseguiu... Des... Às vezes você saiu porque, porque realmente a cultura estava desalinhada, porque a pessoa tinha o, a, o, enfim, ela tinha é, ambições diferentes para onde a companhia está indo isso é um ponto, né que aí entra muito mais sobre sobre alinhamento de futuro, expectativa e felicidade, do que a capacidade da empresa em si, Mas eu sempre gosto de fazer a reflexão de onde é que será que a gente, será que a gente não deu pista suficiente, será que a gente não compensou adequadamente Será que a gente não desenvolveu adequadamente? Então, eu acho que é sempre importante pensar assim. Bastante... Ah, Cruzamento que eu falei no começo, né? Desculpa, que é... Acho o líder né? também, é uma pessoa generosa. Eu acho que liderança é sobre o outro, né? A liderança não é sobre você. Acho que quando você é líder, você não é melhor do que ninguém. Quando você é líder, você tá ali, acho que... É muita forma como a gente vê a hierarquia. Né? A hierarquia, para mim, não é sobre... O líder, para mim, é o cara que está ombro a ombro. É... Você não pode virar uma anarquia completa, em que todo mundo se autolidera, porque aí realmente vira uma anarquia. Mas cada um tem o seu papel na organização. Então, quando eu sento para discutir alguma coisa com o meu time, eu tenho a minha responsabilidade como líder de trazer o meu ponto de vista e ele, como especialista no assunto, tem que trazer a visão dele. Uhum. E a gente tem que, junto, chegar numa decisão. É claro que, em alguns momentos, você tem que ter uma liderança um pouco mais diretiva, né? Uhum. Tipo, a gente, a gente não tem três horas para ficar discutindo esse assunto. Vamos por ali depois a gente conversa. E depois senta e é. conversa. Uhum. Então, depois senta e conversa, né? Acho que, né Sim. Tipo assim, 100% discutido sempre o tempo inteiro, porque às vezes não dá tempo para você ter três uhum. horas de né? Mas é que esse tipo de liderança que a gente entende é uma liderança que toma tempo. Porque é uma liderança, é sobre servir, é sobre servir uhum. o time, é sobre os outros, é sobre você atingir, a gente fala que o líder, essa frase do professor Falcone, não é minha, o líder ele bate meta do jeito certo com o time,
1: não sei se uhum. necessariamente
0: nessa ordem a frase, mas a frase é essa, uhum. então, que eu, eu adoro, mas é uma liderança uhum. que leva tempo, é Sim. sobre discutir, é sobre ouvir, é, uhum. E, é, às vezes, assim, às vezes eu tem que deixar muito claro, olha, hoje não vai ter três horas de discussão sobre esse tema, gente. Hoje a gente só vai fazer isso... Hoje e, é só a execução,
1: amanhã depois a gente depois faz é. as outras coisas.
0: Mas isso aqui é exceção,
1: não uhum. é a regra. Muito bom, Fê, tem um montão já de perguntas aqui, a gente já vai abrir para a gente responder as principais. Então, vou chamar aqui a Bárbara novamente com, conosco para ela nos mostrar essas perguntas, para a gente já dando esse encaminhamento para final da nossa live. Muitos insights. Me conta como é que está sendo, Babi. Olha, o pessoal está muito animado. Todo mundo aqui
2: falando. Ó, a Natália falando. Estou amando essa <risos> live. Está sendo muito inspiradora. É, todo mundo falando aqui. Vários comentários. Várias perguntinhas, como eu fui mandando aqui para vocês. Teve também a questão da inteligência emocional, né? da gente realmente ter... Tudo isso bem alinhado também, quando a gente está à frente à liderança. Mas primeiro eu queria fazer algumas perguntinhas que o público enviou para a gente. Ó, a Júlia, ela perguntou assim: um dos grandes desafios para os líderes atualmente é o de motivar uma equipe nessa crise prolongada. Você poderia citar algumas boas práticas para esse cenário? Júlia, essa sua pergunta é excepcional.
0: <risos> é, é um desafio importante, realmente. É, eu, vou, eu vou falar um pouquinho a forma como eu vejo esse, esse assunto tá? E o que, que eu acho que a gente tem feito, o que eu acho que tem funcionado é, Para compartilhar naturalmente só. A gente tem, tem testado muitas coisas, mas eu vou falar aqui o que eu acho que fez mais diferença Então, acho que o primeiro ponto é, Acho que o primeiro ponto é reconhecer que existe uma crise, né? Então, acho que às vezes a gente fica... Não, vamos para frente, vamos lá Não, assim, existe um motivo um, um é ruim você ficar botando esse fardo nas costas o tempo todo, mas eu acho que é, 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 o primeiro passo é você reconhecer que existe uma situação diferente, uma situação delicada que merece cuidados especiais, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O que, que eu acho que a gente fez de mais prático, assim, tá? Que eu vou compartilhar, que eu acho que foi, foi interessante. Então, acho que como companhia, a gente focou em ampliar os nossos ritos e fazer eles de uma forma verdadeiramente online, né? não aquela coisa que deveria ser físico, mas aí você filma, Mas a gente realmente focou em fazer eventos online um pouco mais recorrentes, para a gente se manter mais em contato com as pessoas, então eu acho que essa é uma forma de você conectar, então acho que esse é um ponto que é super importante, pensando numa linha mais institucional, uhum. talvez. Quando eu falo sobre time, é, eu, eu com o meu time, a gente fez uma conversa super aberta, de como a gente estava se sentindo e o que, que a gente achava que poderia melhorar a nossa dinâmica. E eu posso falar porque no meu time, em especial, eu tive pelo menos 15 entradas durante a pandemia. Então, tem pessoas que eu já convivo há mais de ano, que eu vi duas vezes presencialmente, e isso é muito engraçado, né? então E aí, o que, que a gente começou a fazer? Então, a gente tem é, a dinâmica, por exemplo, de fóruns, de encontro mudou completamente, eu sempre fui uma pessoa muito uhum. mais pragmática, assim, muito mais direta. Então, eu nunca gostei uhum. muito de você ter aquele, aquele, aquele checkpoint ali para falar de coisas. Para mim, é só entrar em reunião tem que ter pre-read, pauta, cara, baixo que tem que fazer. Acabou, saiu, embora, toca a vida. Então, eu sempre fui essa pessoa, é, que eu sempre gostei de otimizar o tempo, nas, nas uhum. reuniões. Então, eu era o tipo de pessoa eu gosto de brincar. Eu era o tipo de pessoa que chamava esse checkpoint tipo, reunião em geral de micareta, assim, né? Mas, gente, impossível. Então, acho que... E uma coisa que eu aprendi é que existem boas práticas com esses fóruns que fazem muita diferença. E um exemplo. Hoje em dia, eu e o meu time, eu e os meus líderes diretos, a gente faz daily, que é todo dia, nove da manhã, a gente bate ponto. Todo dia, de nove a nove e meia, a gente está junto, falando sobre vitórias, desafios, preocupações... Só tomar café e falar como é que foi o Big Brother do dia anterior. Então, assim, a gente realmente usa o, o horário para falar sobre o que o que der vontade de falar. Uhum. Então, é... Que isso é uma coisa que aproxima. Eu acho que a gente... Eu, eu achava muito engraçada a ideia de você substituir aquele cafezinho do dia a dia, né? Uhum. Que é um hora que você está ali mais descontraído. Você vai pegar um café, a pessoa está ali também, assim encosta na parede, fala umas meias dos besteiros e sai. Essa daily é uma forma de você fazer isso. As primeiras foram até um pouco óculos, assim, porque você entra, você não tem muito o que falar, porque você já fala com o dia, né, então você tá lá. Mas é legal você ouvir, cara. e aí acho que eu comecei a puxar algumas perguntas, né. Assim, a gente teve qual, qual é a vitória dessa semana, o que a gente tem para hoje que pode ser uma, considerado uma, uma vitória, e aí realmente é, comemorar ah, essas pequenas vitórias, né. Então, poxa, a, a, gente vai um programa? a gente vai encerrar um programa, pô, vai entrar uma pessoa muito legal no time, então vamos falar sobre as coisas legais. Vamos falar sobre, sobre os problemas, né? Eu acho que eu gosto muito de criar um safe place ali. Que eu acho que, assim, gente, é muito legal compartilhar coisa boa, mas aqui tem que ser um lugar que a gente fica confortável. Tipo, ah, cara, isso aqui eu acho que vai dar errado. Que é melhor a gente saber agora do que quando é errado. Então, uhum. é, vamos falar sobre o que preocupa, sobre o que não está evoluindo tão bem quanto a gente gostaria. E vamos falar sobre isso. Vamos dividir a responsabilidade aqui um para o outro. Então, acho que esse é um outro ponto que é, que é legal. Eu tenho reunião de alinhamento semanal, naturalmente, que eu uhum. acho que é realmente para bater cara, como é que foi a semana anterior, um pouco mais prática, cara, como é que foi a anterior, como é que vai ser a próxima, o que, que a gente acha que está indo bem, o que está indo mal. É, eu tenho quinzenal com o time inteiro, então de 15 em 15 dias entram as 35, 40 pessoas na sala para a gente falar. A gente tem feito mais fóruns de apresentação. Então, uhum. falar quais são os projetos que estão acontecendo no time e a gente deixa o time apresentar que é uma forma do time se sentir ouvido, é uma forma de gente, outras pessoas poderem criticar o que você está fazendo, darem feedbacks. Então, uhum. é um momento que você também reconhece e abre espaço para o time falar. E a gente, antigamente, era mensal, uhum. agora virou quinzenal, é, que é uma rotina de realmente... Até é super interessante para você conhecer os, melhor os determinados projetos é, no dia de dia. E ali é um momento que você para, respira e entende como é que está a evolução. É, e acho que um outro ponto que eu gostei muito foi é, eu vi que muitas empresas ao longo da pandemia viraram remote first, né? que elas viraram uhum. empresas remotas por definição. Então você viu um monte de empresas devolvendo o escritório, você viu um monte de empresas uhum. falando agora eu sou uma empresa remota. E aí eu comecei Verdade. a procurar, o que, que essas empresas estão fazendo de diferente? né? Porque você, como uma empresa uhum. remota, tudo seu tem que ser desenhado inicialmente pensando nisso. E aí, eu comecei a buscar para entender o que, que as empresas estão fazendo. Então, eu descobri, por exemplo, que as empresas passaram a trabalhar muito menos com o PPT e uhum. muito mais com documento. porque exemplo, porque o PPT é parte do princípio que alguém está disponível para apresentar. Se você tem um documento redigido, você manda o documento fala, filho, leu o documento depois a gente conversa. E a pessoa consegue, mais, de uma forma mais autônoma... Seguir a vida, porque ela fica menos presa a alguém ter um horário para parar apresentar.
1: Uhum. Então,
0: você tem uma série de boas práticas, que eu acho que tem um documento que eu gostei muito, da Brex, que uhum. é uma empresa lá do Vale, super legal. Uhum. É, os fundadores são brasileiros, são maravilhosos. É, eles fizeram um documento e quando a Brex virou, virou Remote First, então recomendo uhum. a leitura, porque diz coisas bem práticas sobre cara, desde como é que você. Como, uhum. como, desde que você documenta um projeto, até como você faz comunicação, o processo de gente, eu achei isso aí super bacana. É, e aí, legal. acho que são um pouco esses, acho que são essas um pouco as dicas, assim, né? De forma Muito geral. Legal.
1: Sim, sim, eu acho que é, é mais do que nunca é manter os negócios, mas manter também o, o, é essa questão humana também, né? Porque uma das coisas que as pessoas é, valorizam também numa empresa é esse contato, é, estar com pessoas, é a troca de ideias. Então, eu achei essas boas práticas bem interessantes nesse quesito. O que mais, Babi? Qual a outra pergunta?
2: Ó, todo mundo adorando. Já veio mais uma dúzia aqui <risos> de comentários elogiando nossa live. Mas vamos, então, para a próxima é pergunta da Amanda Branco, e, Já é íntima. Quais conselhos para <risos> as pessoas que atualmente já ocupam cargos de liderança reconhecerem esses pontos que precisam ser complementados?
0: Acho que essa é uma excelente pergunta também, Sim. Amanda. É. Muitas vezes a gente está preso na rotina e a gente pensa, meu Deus, né? que horas eu vou parar para fazer uma reflexão sobre o que eu deveria ou não deveria saber? Então, acho que pode parecer uma coisa um pouco... um pouco... É, não necessariamente é trivial. Então, acho que aí eu tenho alguns pontos. Acho que tem um conselho que eu, que eu gosto muito, mas que não é necessariamente um conselho confortável, que é. Pergunta para o seu time. Acho que esse é um ponto legal, né? Pergunta para as pessoas que trabalham com você: o que, que você acha que eu poderia fazer melhor, né? Então, acho que isso se existir esse ambiente de segurança, né? Se existir um ambiente seguro para você fazer essa pergunta, sem que sei lá, seja visto como fraqueza ou como... Acho que eu acho, inclusive, isso um super uhum. tenor de fortaleza, né? Então, acho que a primeira... Mas não é confortável, tá? Eu já tinha visto de antemão que você <risos> perguntar para o seu time que você tem que melhorar não é confortável. Sim. Mas eu acho que é uma coisa super, super efetiva, né? E, de novo, você tem que sempre entender qual é o viés que aquela pessoa traz no que ela está te reportando. O ideal é que você passe essa pergunta para uma pessoa que você tenha já um, um, uma relação de confiança, é, para a pessoa também não tripudiar em cima si Porque tem gente que quer ajudar e tem gente que quer tripudiar. Então, assim, acho que tem, vale você ver se, se, se faz sentido. Eu, pessoalmente, adoro. É... E eu acho que um outro ponto é realmente separar um horário na agenda, colocar no papel. Acho que uhum. é tão simples colocar no papel, que é o que o um líder tem que saber fazer bem feito. O ciclo de gente, da contratação ou da demissão. Eu sei. Eu, eu o contra... meu time foi bem contratado, meu time tem missões claras, eu reconheço o meu time, eu dou feedback para o meu time. É, se necessário, eu sei fazer um xadrez com o meu time. Se precisar desligar alguém, eu sei desligar, eu estou confortável para desligar. O que, que eu tenho que fazer para estar confortável? Desligamento nunca é tranquilo, mas ele é necessário hum. muitas vezes. Eu estou preparado, eu tenho todos os argumentos. O problema do desligamento é ser surpresa, né? que é o que não pode. Mas, Nossa, terrível. De desligar alguém, a pessoa, ela tem, uhum. ela, ela, já, ela tem, ela tomou os feedbacks necessários, ela tem uma métrica de entrega que está vendo, que não está bom já, de uma forma consistente. Então, acho que como liderança, eu pegaria esse ciclo todo e falaria que está bem feito. E eu focaria na parte da meta e reconhecimento. Que, para mim, engajamento não é soltar a corpurina. Para mim, engajamento Opa. é ele tem uma missão clara, ele está sendo desenvolvido para isso e ele está sendo bem remunerado. Para mim, engajamento é isso. É claro que tem toda a parte mais soft da coisa, mas não adianta nada você não fazer essas três coisas muito bem feitas e ficar elogiando, jogando confete. Acho que, para mim, esses três pontos são os mais importantes, assim, quando você fala sobre time. Primeiro, você montar o time, mas acho que montar, ter o desafio claro, desenvolver e reconhecer É o principal. Que parte daí o restante é consequência, né? Acho que o restante, feedback, ligamento, uhum. tudo são coisas que acontecem mais naturalmente. Principalmente se você uhum. tem um time bem montado que você confia. Então, é, acho que botar isso no papel. E na parte técnica, eu sou um líder de vendas. O que um líder de vendas tem que saber? Gente, se não tem, se não tem, se não tem põe no Google. Assim, assim, acho que eu acho que sempre o melhor é perguntar para o seu uhum. time e perguntar para o seu líder, né? Porque eu foquei no Sim. time, mas perguntar para o seu líder também. O que você acha que eu deveria melhorar? Talvez essa conversa seja mais fácil para
1: começar. Sim, com certeza. E tem vários estilos de liderança, né? Não tem um único estilo, uma Não, única. Não, tem vários caminho. E até você acha isso até com uma certa facilidade hoje na literatura, em livros sobre liderança, Exato. em artigos também. Tem muitos artigos extremamente interessantes hoje na, na, na internet e que podem te dar um direcionamento. E até para você entender né, desses tipos de, de liderança, onde que eu me encaixo? onde que eu me identifico. E, a, e pode ser também um bom ponto de partida para você... Fazer isso que a Fed disse, né? Ter a conversa de repente com o seu líder, depois passar isso para os seus liderados para ir fazendo as, esses ajustes sim, e você sim. também procurar é, qualificações que te ajudem nessa parte mais técnica sim. e no seu dia a dia, ver o que, que você pode também é, aprumar em relação a soft skills. Será que a minha comunicação tá boa? Será que eu tô conseguindo me expressar? Como que sim. eu posso fazer esses ajustes? Eu tô dando devida atenção para, de repente, aquele colaborador que eu tô vendo que não tá legal. Que, não está tendo um rendimento bom, estou conseguindo acessar ele para entender o que está acontecendo. Então é, a gente tem essa consciência, né? Que não tem um único caminho, tem, tem vários e a gente tem que entender qual, o, o que está aderente à nossa personalidade, ao nosso propósito.
0: É, eu sou um pouco da linha às vezes de a gente manter um. Eu, eu adoro trabalhar, eu não sou a é. louca do processo, porque inclusive eu sou muito às vezes eu sou a pessoa que atrapalha o processo mas eu, eu entendo a importância dele, mas assim é, uhum. mas eu gosto muito de trabalhar com framework assim na minha cabeça, então assim, o que que é um bom líder? Uhum. Eu tenho que saber o ciclo de gente, eu tenho que saber Sim. a capacidade técnica, eu tenho que saber soft skills Coloca cinco pontos para cada um e vê o que, que você faz bem e o que você faz mal. Eu, eu gosto muito do negócio de uhum. ser simples. Assim, porque se, você, se a gente tiver... Ah, o que, que o líder tem que saber? Daqui a pouco a gente está mapeando. Ah, o líder tem que ser o cara que influência do propósito. <risos> Aí vai ficar muito difícil. É muito difícil você desenvolver isso. Então, eu tentaria no primeiro momento... Keep it simple. O líder, ele faz isso, isso, isso. Tecnicamente, uhum. ele faz isso, isso. Cinco pontinhos para cada um. Escolhe os três que você não faz menos... Os três, sei lá, piores ou os que você acha uhum. que vão fazer mais diferença para o momento. Desenvolve esses três, depois pensa nos próximos. Assim, acho que eu também tenho uma forma às vezes um pouco simples de ver as coisas que eu acho que ajuda, porque sim,
1: com certeza. Eu, muitas
0: vezes quando começo a ficar muito profunda, conversas muito. Né? <risos> eu preciso. Ah, entendeu? eu Tem que me comunicar melhor. às <risos> vezes é vezes, vezes, as vezes, simples. Acho que é mais... na verdade 90% das vezes é simples, né? Então, uhum. é... às vezes Exatamente. é a comunicação, às vezes é um ah, medo é. que você tem de dar um feedback para alguém. Então Acho que eu iria numa linha também, às vezes, pega. Acho que você botou um pouco de soft skills que eu não falei, que eu acho que é super legal. Então, olha, cara, liderança, negócio, soft skills, cinco pontos para cada um. Onde está okay, então. tá errando? Escolhe três. Também não adianta escolher 22, porque.
1: Ai, pelo amor de Deus, senão aí não, não sai do. Só fica no papel, três.
0: né? Tem gente aqui na Estônia que fala: eu só escolho um por vez, porque eu só consigo fazer um por vez. Então, é... e vai melhorando aos pouquinhos, assim, acho que Sim. esse é o principal ponto, mas
1: se eu pudesse, eu falo isso para todos os convidados, porque realmente é tão rica as, as perguntas, a... Os temas, mas esse de liderança eu confesso para você que é, é tem tanta coisa que a gente pode explorar. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, porque por mim eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas sei que você tem seus compromissos. Então, quero agradecer demais a sua disponibilidade, o aceite do seu convite, a sua participação, foi incrível. Gente, a Fernanda tem um, um podcast Deus, maravilhoso. Eu estou indicando para todo mundo, gente, porque realmente é muito bom estar tá aqui uh, na tela, o Literalmente Stone. E quer fazer essas considerações finais, Fê? Eu só quero o ah, que eu... um super agradecimento.
0: Eu queria aqui agradecer imensamente o convite, eu fiquei realmente muito feliz, acho que é muito bom a gente falar sobre esses assuntos, que acho, muitas vezes a gente no dia a dia não tem a oportunidade de falar sobre eles e refletir sobre eles e voltar aos conceitos, né? Então eu hum. amei, acho que nesse, nesse, nesses papos a gente acha que a gente. A gente é convidado para passar um conhecimento, mas a gente muitas vezes aprende até muito mais do que a pessoa que está ouvindo. Então, saibam que para mim foi um momento muito, muito rico também e eu fiquei muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos.
1: Muito obrigada. E um grande beijo para você. Uma ótima semana. Para
0: vocês também, gente. Obrigada pelo convite de novo. Tchau, Babi. Tchau, Adri.
1: Muito bom, muito bom. A gente aprende muito, né, Babi? Mas estou curiosa para saber. Insights. Vamos lá. Compartilhe conosco.
2: Olha, vai ser até difícil, viu? Porque foi tanto insight, mas tanto insight. Essa live deu simplesmente um show. Mas, assim, Ai, eu alguns mesmo. pontos principais que a gente, com certeza, captou aqui, que o público também, com certeza, também pegou por lá. Que a liderança, em primeiro lugar, não é um caminho único. Então, é, não é só porque é, muitas pessoas... Gostariam de ser líderes, estão buscando ser líder que a gente também precisa. Então a gente precisa olhar para dentro e identificar de fato, né, o que que a gente realmente quer, o que que a gente pode fazer para alcançar o nosso propósito. E aí entra a segunda parte que ser líder, é, não ser líder não era um problema. O problema é de fato a gente não querer crescer, a gente ficar no mesmo lugar. E se contentar uhum. com isso. Então, o importante é realmente a gente querer se desenvolver. É, e aí, né, falando um pouquinho mais sobre o líder, né? Tipo, é um profissional que entrega resultados, tem uma boa postura, uma boa comunicação, uma autogerente, uma autogerência, mas não necessariamente é um cargo. Então, você consegue ser uhum. líder também sem necessariamente estar ocupando o famoso cargo de liderança, né? Que muitas Exato. organizações usam esse termo. É, e assim, o principal para mim mesmo, e que acho que toca muito, até mesmo um pouco na minha função aqui na Voito, também, que eu sou líder né, de uma equipe menor, mas eu sou líder também, é que o líder ele é o guardião do propósito. Então, ele precisa saber ah, passar para a equipe. Insight. Exato, ele precisa saber passar para a equipe aquele propósito da empresa, da equipe, o que, uhum. que eles estão ali para fazer aí o que, que eles buscam. Então, é muito importante que ele saiba isso, senão a própria equipe vai estar perdida também. E assim, muitos outros insights, né? Assim como a liderança não é sobre o outro, é sobre você, então a forma, é, ou não é sobre você, é sobre o outro, então a forma como você interpreta uhum. também, como você lida com as equipes, com as pessoas da sua equipe, todo Sim. esse ambiente. Então, assim, simplesmente fantástico. Acho que dá para a gente pegar muitos aprendizados e usar para a vida mesmo, né? Não só na, com certeza.
1: na
2: profissão, mas também na vida, assim, com amizades, com família e etc.
1: Perfeito. Foi realmente muito rico. Eu espero que... O pessoal tenha gostado. Depois deixa aqui nos comentários pós-live você que está assistindo a gravação deixa aqui para gente também que né a gente vai respondendo também os comentários e vai entendendo o que que vocês estão querendo também para se vocês querem ou não uma continuação desse tema liderança porque dá para falar muita coisa, né, sobre liderança, principalmente agora, é, no momento tão difícil que nós estamos vivendo, tantas mudanças acontecendo, E eu acho que é um tema muito rico, né, pra a gente ir explorando cada vez mais. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo
0: e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.